0: Hola escuchas, ¿cómo están? Nada más aquí para recordarles que todo esto que se habla en el podcast es basado en nuestras opiniones y experiencias personales.
1: Sí, nada de lo que decimos está escrito en piedra, nada es regla de oro. Nosotras mismas seguimos caminando, seguimos aprendiendo y parte de aprender y caminar pues a veces es creer que algo es una realidad y después darte cuenta que no lo era. Así que, por favor, permítanos que los acompañemos en su caminar y no tomen el nuestro como como una verdad absoluta.
0: ¡La embarrada cósmica! Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de La Embarrada Cósmica. estudio muy especial de La Embarrada Cósmica porque tenemos tres invitadas que nos escuchan, que nos comparten, que son parte de este coven cibernético cósmico que se está armando. Y pues ya nunca habíamos grabado con espectadores en vivo, así que pues bienvenidas chicas.
0: Esta actividad me gusta, es la que mencionamos en el episodio 10 acerca de, de los close friends y todo esto, lo vamos a estar actualizando una vez al mes y todo esto para que, para que la gente la vaya variando, ¿no? Pero, pero está cagado porque entonces así, bueno, a mí me parece una, una manera interesante de conocernos, de ver text con la comunidad, entonces eso me parece, uh, uh, uh. y el día de hoy pues en la embarrada cósmica vamos a embarrarles la tortilla de tarot. Aquí tengo featuring a Felipe que nos va a acompañar. Y, pues, vamos a platicar sobre nuestras experiencias, sobre qué es lo que hemos aprendido nosotras sobre el tarot. Y de esta forma, quizás, y, bueno, también complementar nuestros conocimientos. Finalmente, pues, estamos acompañadas. Y también, el, pues, si a alguien le sirven estos conocimientos, estas experiencias, ¡qué chingón!
1: Me parece muy bien. Eh...
0: Me gustaría como platicar un poco más generalizado, o sea, sí podemos platicar como de los arcanos mayores y todo esto, pero me gustaría también comentar a los menores que me parecen parte fundamental y me parecen muy importantes. Primero que nada, a mí lo que me gustaría agregar es que es importante aprender a diferenciar, y esto ya lo hemos visto en, en capítulos pasados del chisme cósmico, pero aprendamos a diferenciar primero la diferencia entre un oráculo y un tarot. Que en este momento yo no tengo ningún oráculo porque no he comprado ninguna Pero eh, la diferencia entre un tarot y un oráculo, ciertamente, es que el tarot contiene 78 arcanos, tiene 21 mayores y el resto, que en estos momentos no puedo hacer cálculos, los menores. Y luego, luego están los cuatro palos, que son las espadas, los bastos, las copas, y aparece teme un oro y los oros. Cada uno de ellos representa los cuatro elementos y o las áreas de la vida de una persona o de una situación en general. Entonces, eh, Fer, te gustaría compartir tus conocimientos al respecto de los elementos del tarot.
1: Ok. Sí, quiero contarles que justo en el tarot me siento como súper bebé. M- me defiendo, hago mis lecturas, siento sí. que, que Dani es aquí la que sabe más. Al respecto, Pero bueno, los cuatro palos son los cuatro elementos. Las copas representan el agua. El agua es nuestro mundo emocional. En general, creo que en general es eso. O sea, es la emocionalidad puede tener que ver con relaciones, con fluidez, con, con nuestro mundo interior. El aire son las espadas. Y las espadas representan la mente. Es nuestros pensamientos, la comunicación todo eso que está sucediendo a nivel mental e intelectual, los... Ay, un gato. Violeta, explícales. Los oros representan la tierra. La tierra, pues, es el mundo material, es todo lo que es es tangible. Y en los bastos es el fuego. El fuego es nuestra pasión, las empresas, la fuerza con la que hacemos las cosas. A mí me parece muy curioso que los oros y las copas, mientras van subiendo los palos, se va poniendo como mejor. El 10 de copas es así, una cosa súper feliz, el 10 de oros es como lo máximo. Y el, el, los bastos y las espadas, conforme van subiendo, se van poniendo peor.
0: Wey, se ponen psycho, se ponen psycho, así de que súper sangriento, es broma. Aparte lo que me gustaría agregar es que el día de hoy tenemos una súper tarotista con nosotros de invitada, entonces pues al rato al rato ya nos comentará qué es lo que opina, ¿verdad? Y güey, sí. Y, y sí, se ponen psycho, neta se ponen psycho los, los palos conforme van creciendo. ¿Tienes
1: por ahí el 10 de espadas a mano? Porque siempre para mí el 10
0: de espadas es como la
1: descripción gráfica del overthinking cuando tu mente llega así ya, al máximo al máximo ¡ah! ¡pum! 10 de espadas
0: fíjate que para mí el 10 de espadas aquí está miren qué hermosa escena ya ven que siempre sale en las lecturas del chisme cósmico esta, esta cosa siempre sale es va mal pero a lo, que, a lo que me da risa de esto o yo lo interpreto así de "Güey, ya pasó lo que te da miedo ya pasó Ni pedo. ya sabes o sea como que me pongo en ese plan de "Güey, ya sucedió esto, ya sucedió. Entonces, pero sí me gusta mucho, me gusta ver eso, como que se va poniendo más gráfico y más cruel conforme crecen las espadas, pero porque es el mundo de la mente, es un atrévete a ver lo que está pasando en la realidad, porque esas son uh-huh. tus ideas y tus creencias limitantes. Ay, Ándale. Que
1: nos están enseñando. Ándale. Amo, amo el, de, el de Itzel, así de... Todo, todo está bien, de, de que yo... ¿No? Así el mundo cayéndose
0: yo en mi celular. Así es. Todo está, bien, todo está bien, todo está bien, No, aparte, ese me encanta. El tarot que tú tienes, Itzel, me encanta. Y el de Sharon también es de lo más bonito del mundo. Amo que todos Uf. estamos diciendo, miren nuestros días ah, de estar. y sí,
1: pues espérenme sí. yo por el mío. Es que el mío no es tan fan de las cámaras, pero yo también quiero participar.
0: Entonces, mientras tanto, hoy me gustaría hablar un poquito de la diferencia entre arcanos mayores y menores. Según lo que he aprendido, los arcanos mayores me reflejan la situación en grande, como el, el feeling en general, el esto es lo que está pasando. Entonces, pon tú que saben los enamorados. Ok, estamos hablando de una relación. Y los arcanos menores, me ha dicho Haidar y así lo aprendí yo, es, son el chisme. Entonces, por ejemplo, en los arcanos menores donde están los personajes de la corte te pueden hablar de Ah, mira, hay un hombre involucrado, hay una mujer involucrada de esta edad, de esta personalidad, de todo esto, dependiendo de cada palo que corresponde. Pero entonces la diferencia entre arcanos mayores y menores son, básicamente, el mayor te dice, esto es lo que pasa. Aquí está la cosa, la herramienta que tienes, el problema que estás atravesando, la situación, y el arcano menor te dice, y entonces el detalle es que tú eres una persona que puede hacerlo a través de su pasión, a través de, eres súper inteligente, entonces puedes recorrerlo. Y mira, entonces estás en este sentido. Y lo curioso de esto es que las ilustraciones hablan muchísimo. O sea, ya con la marcha te vas dando cuenta como, órale, el tarot me no habla en mi propio idioma. Lo cual, o sea, es una maravilla. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de él. ¿Dónde estás, chiquis triquis, del siete de espadas? ¡Ay, ¿dónde están mis siete de espadas?
1: También estoy aquí ya separando los palos de mi tarot, porque mi tarot está como bien
0: reinterpretado. Este es este es mi ejemplo. El siete de espadas, por ejemplo, eh, a cada quien le habla distinto. O sea, puede ser que alguien le cuente una historia y a otro intérprete otro tarotista, le cuente completamente otra historia. Ahí me cuenta, por ejemplo, que estos pensamientos se los está llevando a otro lado, pero al mismo tiempo no puede olvidar otra parte de, o está volteando a ver hacia atrás. O sea, eso es lo que a mí me cuenta, el Siete de Espadas, pero entre, entre tarotistas a cada quien le habla distinto y en un distinto lenguaje, su propio tarot, su propio mazo, y cada quien tiene como una forma diferente de interpretar las cartas. Y algo que he aprendido sobre la marcha es que cada interpretación es completamente válida. O sea, eso es una cosa que a mí me vuela vale la cabeza, porque cada quien tiene una interpretación completamente distinta y todas checan. Entonces, eso me parece muy, muy chido. ¿Te ha pasado algo así, Fer?
1: A mí sí, totalmente, porque siento que tiene que ver con el mensaje que necesita recibir la persona en ese momento. Y me ha pasado amigos que me mandan fotos de sus tiradas de, ¡mira lo que me salió! Y yo, o sea, no sabría decirte, puedo tener una idea, pero no sé, en, o sea, no sé qué le quisieron decir las cartas al tarotista en ese momento. No sé si ustedes sepan, pero Sharon también lee el tarot. ¿Verdad que
2: sí? Pues sí, hago un intento. Yo me baso mucho sobre todo en en lo que veo en mis cartas y también siento mucho que todas las cartas cuentan una historia de principio a fin. O sea, yo que soy más del cine y, y desde esta perspectiva, pues todas las historias tienen un principio, tienen un héroe que el héroe Tiene un punto de no regreso en el que se va a transformar. Y a partir de ese punto, lo que hace delante de... Entonces, a mí me gusta ver el tarot como algo así. Como que me gusta poner a la persona desde la perspectiva que está en un punto de su historia. Y eso es lo que... Como a mí me gusta ver el, el tarot como un contador de historias y guía de nuestra propia historia.
0: Sí, aparte... Sharon es re buena, o sea, quiero que sepan que Sharon es una tucha de monerías, y estoy segura que ella es quien va a salvar el mundo, eventualmente, <risa> en el futuro. Entonces, o sea, realmente a mí me impresiona mucho. Me acuerdo que, bueno, Sharon y yo, así como a Pack, nos hacemos de vez en cuando lecturas mutuas por el teléfono y echamos el chisme. Es bastante interesante, porque nos salen cosas muy padres. ¿A poco no, mi Sharon?
2: Sí, aparte estamos hablando de, ay, es que el otro día me salió el dos de copas y ay mira cuál tengo en la mano
1: hoy <risa> a mí me gustaría que nos contaras Sharon del documental del tarot que dice igual les podemos dejar la liga en las notas por si lo quieren ver está en YouTube dura que como 40 minutos
2: sí lo que bueno en el documental lo que nos dice habla sobre todo del tarot de Marsella en donde existe esta teoría de que el tarot se hizo como un juego de cartas para enseñar porque antes los italianos se dedicaban a hacer eso, barajas de cartas como como a los niños les ponen las tablas de multiplicar, por ejemplo bueno, hay una teoría de un filósofo religioso muy seguidor de Platón que él plasmó los cuentos de Platón, de sus libros y la teoría sobre el alma y el espíritu y en realidad cómo funciona la vida y el mundo, y lo plasmó en cartas. No es una teoría que está comprobada, pero me hace muchísimo sentido porque te ponen referencias de cómo los cuentos tienen que ver con las imágenes que estás viendo en las cartas. Y también lo que me llamó muchísimo la atención es cómo la baraja del tarot también tiene mucho que ver con la astrología. Porque está dividido en el mundo espiritual, en el mundo material. Entonces, eso está bien interesante también. Si les gusta que les pase el link, se los pase. Ah, no, sí. Por ejemplo, en dos
0: cercanos mayores que... Bueno, quiero poner este ejemplo porque me parece bien chido. Pero en dos arcanos mayores que son la Rueda de la Fortuna y aparte el mundo... Salen, eh, dicen por ahí que son los cuatro evangelistas, que sería un ángel, un águila, un toro y un león. ¿Pero quiénes representan a esos signos? Vean, si pueden ver aquí, aquí está el mundo. Tauro, Leo, Acuario, Escorpio. Son los cuatro signos de modalidad fija. Y precisamente estas dos cartas, que serían el mundo y la rueda de la fortuna, hablan de cambio y evolución. ¿Qué es lo que le cuesta a los signos fijos? cambiar, fluir. Entonces, ciertamente tiene muchísimo que ver con astrología, cada arcano tiene, tiene un signo correspondiente. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, y a muchos tarotistas les gustará también el uh, apoyarse uno de otro, astrología con tarot para sus propias consultas. Es algo que yo hago mucho. No, no en cuestión de, mm, es que tu carta natal es tal y entonces, no. Yo lo checo más bien con qué tránsitos están sucediendo en el día, qué tránsitos están sucediendo en la época en la que estamos, en la era, en la que está, bueno, no la era, porque no, yo, yo no vivo 5.000 años, pero en el momento que estamos viviendo, en la temporada que estamos teniendo, me apoyo mucho de eso y me doy cuenta de por qué están pasándole las cosas al consultante que le están sucediendo. También, eh, por ejemplo, los mismos personajes de la corte, o sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que de repente les digo, oye, de casualidad no serás un signo de agua, oye, ¿no serás un signo de tierra por el personaje de la corte dependiendo del paro en el que esté? Entonces, ciertamente sí están muy agarrados la astrología con el mismo tarot. Es un... Pues es un, hay mucha energía de fuego dentro de esta misma lectura, que es lo que está pasando ahí. Entonces, bueno, eso es como parte de mi propia experiencia al respecto y creo que pues, a quien le sea útil me parece maravilloso. Y yo en el tarot
1: que tengo... es, Mi tarot es este... El otro día una amiga lo vio y pensó que había comprado. Me dice, ¿ahí es vintage? Y yo, no. Más bien lo tengo medio madreada la caja. Pero es este se llama el tarot de todos No sé si lo ven en el espejo bien. Y las cartas tienen como regencias astrológicas. Por ejemplo, esta que es el 7 de bastos. Aquí arribita está el símbolo de Júpiter. Y abajo el de Leo. Y entonces, como ustedes tendrán que saber de mí, que soy una bruja muy negra y si no tengo el marco teórico, me siento muy insegura, ¿no? De, de decir, ah, ¿qué, ¿qué quiere decir? No he leído al respecto. Entonces, me da mucha paz de repente, como que empiezo a dudar. Y yo, ¿esta carta qué querrá decir? No sé, por ejemplo, esta que es el 6 de copas, tiene aquí abajo a Virgo, no, a Escorpio y al Sol. O sea, como que veo, ah, bueno, el Sol tiene que ver con su identidad, con Escorpio me ha ayudado mucho esa parte. Y luego hay otros símbolos muy extraños, como estos dos de aquí, que parecen mercurios, pero quién sabe qué sean. O sea, este, el señor Crowley de repente era muy críptico.
0: A mí me gustó un buen tu tarot. A mí me gusta muchísimo. Sobre todo mi carta favorita, y no es porque sea león ni nada, pero es la de la fuerza en tu, en tu tarot. Porque aparte es como una mujer hipersensual, toda maravillosa, fabulosa, campante, montada en un león. güey ¡Te cagas! A ver, o ves. sea, ¿qué es esto? Es me ese? quiero tomar una foto así. Es broma, no quiero tomar una foto así. Pero vean. Claro eso. que quieres una foto así, va a estar increíble. Yo te la tomo. Sí, sí
1: y, lo y se llama Lujuria. Y de hecho de este, en el cuadernito me gusta mucho. Porque el, el cuadernito trae así sus frases crípticas y luego como, ¿qué podría significar? Y dice, mitiga toda la energía con amor, pero permite que el amor lo devore todo. Entonces me gusta eso.
0: De hecho, tengo una foto tuya con esa frase.
1: Ay, quiero contarles algo muy bonito que me pasó con esta carta. Este, al, al principio de cada año me saco una... ¿Cuál va a ser el arcano mayor de mi año? También de mis oráculos, ¿cuál va a ser la diosa del año, el animal del año? Y me salió la carta de la fuerza. Y como bruja nerd, estoy haciendo unas tarjetitas con la información de las cartas, como con frases que me recuerdan, con imágenes... Y había empezado a hacer esta ahí la tenía bombada. Y cuando pasó todo lo del COVID, estaba yo en supercrisis y saco el, el apunte que tenía. Y neta todas las frases que tenía me dieron muchísima paz. O sea, neta era como un momento de conectar con tu fuerza, confía que estás trabajando con Dios, el espíritu que tiene como, como en su gracia y te va a cuidar y te va a guiar y sé valiente. Y yo, así es justo lo que necesitaba escuchar.
0: Fue muy bueno. bueno. Yo nunca he hecho eso, ¿sabes? ¿Te acuerdas que antes yo hacía unas tiradas de toda la semana en la cual yo sacaba siete cartas, una por día de la semana? Y a la chingada lo olvidaba. Y el domingo volvía a checar y, oh, ya saben, como que veía cómo relacionaba la lectura. Ya no lo he estado haciendo. Como que me estoy dejando las cosas para que sean surprise, pero not so much, porque de todas formas los lunes sí hago mi lectura semanal, entonces es más o menos la energía. Simplemente pues trato de ya no hacerme ideas como de, a huevo. Yo, o sea, como que trato de no sugestionarme también, porque a pesar de que diga, lo mando la chingada, pues obviamente estoy pensando, ¡Suscríbete! me salió el sol invertido, me salió la... o sea, entonces sí. también, como soy una mujer ansiosa, ciertamente, uh-huh. cosa de tener cuidado un poco. En los arcanos menores, que son los que me parecen, con, los que cuentan la verdadera historia, y los arcanos mayores es como, ¿qué situación estoy viviendo? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el, el ver cómo entre, de haz a diez, te va contando... ¿Cómo es la evolución de dicha área de la vida? Entonces, pues, bueno, en una lectura, por supuesto, no es como de, tú empiezas aquí, o sea, no es es así, porque finalmente, pues, sí, no soy el tarot, ¿no? Pero, bueno, por lo menos yo lo leo así. Pero... pero me doy cuenta cómo va evolucionando. Es un, el inicio, luego el, las ganas de hacerlo, luego cómo voy estructurándolo, cómo lo voy planeando, cómo voy dando acuerdos. Entonces, luego me encuentro con una dualidad, que son los cinco Entonces, es un de qué lado de la moneda estoy en esta situación. Luego está el seis, qué acciones tengo que tomar o qué tengo que dejar atrás para poder hacer las cosas. El siete es un cuáles son como las pequeñas limitaciones. Los ocho es cuál es la gran limitación. Los nueves es un Ok, entonces, ¿qué estoy por hacer? ¿Me da miedo o no? ¿En qué estoy a punto de o lograrlo o autosabotearme? Y el 10, digamos, es la graduación de las cosas. Y así me lo enseñó Haida, también siempre le dice, el 10 es la graduación. Entonces, sí. me, me gusta ver cómo van subiendo con respecto a los arcanos menores, cómo van subiendo como en diferentes áreas de la vida, diferente como FI, diferente energía.
1: Sí, a mí saber esas cosas me da paz como... Yo lo hago mucho como en la astrología, como si fueran combinaciones. Entonces, tengo copas que representa agua. Tengo el 5 que representa este número. Entonces, ok, este número, pero con agua, ¿cómo querrá decir? O sea, ¿qué querrá decir?
2: Uh-huh.
3: Eh,
1: ¿Tú cómo lo ves, Sharon? ¿Tú cómo lo haces?
2: Pues, yo la verdad, es como les decía, yo me dejo llevar mucho por lo que veo. Yo tengo dos tarot. Yo empecé con el tarot de Marsella. Y esa es una historia muy curiosa porque, pues, yo estaba haciendo una meditación que se convirtió en un sueño lúcido y una ola gigante se convirtió en una especie de Dios que me dijo, bueno, yo pregunté, como y ¿qué vengo a hacer en este mundo? Y me dijo, pues, ayudar. Y yo, y ¿cómo ayudo? Me dice, pues, puedes ir aprendiendo técnicas como el tarot, cosas así, acercarte más a estas bonitas cosas místicas de la vida. Y yo como, ok, necesito un tarot. Pues lo primero que hice fue ir a Gandhi y encontré una casa súper bonita de un tarot de Marsella con unas tarjetas de este tamaño. Y cuando los vi, los arcanos menores, dije, ¿qué es esto? No sé si están al derecho o al revés. No entiendo. Porque pues tienen puras flores y dibujitos, así que no, no, no no entendían nada. Me las ponía para dormir y todo y sí dormía con ellas. Pero después, Compré este bonito tarot,
0: que no, sus no
2: tarot. son muchísimo más claros. Entonces, para mí, verlos es como una guía de lo que estoy sintiendo también. Me ayuda a mí mucho pensar en, en el gráfico que viene tal cual, porque a veces siento que, o sea, sí todo tiene su significado, pero a lo mejor a la persona se le da diferente. Entonces, me ayuda mucho verlo desde la perspectiva del, del dibujito que hay. Y pues dejarme también llevar por lo que estoy sintiendo, porque a veces pasa que tú estás hablando y dices como, ¿de dónde salió todo eso que acabo de decir? Como si fueras un canal de palabras. Uh-huh.
1: Entonces, a mí me pasa que me empiezo a poner muy, muy nerviosa y como que se me cierra el canal, como que no veo <risas> nada. Entonces tengo como que relajarme, ah, inhalar, exhalar y decir, ok, o sea, he tenido consultantes que les digo, mira, te voy a decir lo que estoy viendo.
3: Porque cuando habla
1: de cosas de ellos mismos, como que perfecto. Te sientes así, te sientes así. Pero cuando ya empiezo a involucrar a gente exterior, es donde me pongo muy nerviosa porque se empieza a poner muy real. O sea, tenía una consultante y le saqué tres cartas, ¿no? Como cuerpo, mente y espíritu. Y en cuerpo me salió la paje de oro. En mi tarot se llama Princesa de Discos. Y... Yo la interpreto como, como que es la más joven de la familia de los, o sea, sería como el paje, es como la más joven, la más chiquita, entonces como que tiene la energía, pero está aprendiendo apenas, entonces la interpreto a veces como un as, ¿no? Como el principio de... Le digo, pues hay algo nuevo o sea, en tu cuerpo, algo que está pasando que no conocías antes. Y me dice, sí, estoy embarazada. Y yo, ¿qué? Fue pues, como no manches, esto está muy real. es como que me asusté y me cerré y ya no le podía decir cosas porque decía, no o sea, es que una cosa es decir, ay, conecta con tus emociones y otra es decirle cosas de su embarazo. Hasta que después dije, bueno, pero es una mujer adulta que tiene poder de discernimiento. Y le digo, alguna pendejada sabrá no hacerla y tengo que confiar en eso. Pero si le dije todo esto, es que me puse nerviosa por esto, pero bueno, voy a seguir y te lo voy a decir, y ya súper amorosa de. Sí, dale, como que
0: todo. Es muy bien. Sí, de que no hay pecs. O por ejemplo, ¿sabes qué? También me pone un poquito nerviosa, pero bueno, finalmente luego entendí como estamos en 2020 y todo el mundo tiene energías masculinas, femeninas y todo lo demás. Pero con personajes de la corte, ¿eh? yo siempre es un. Mm, hay un hombre involucrado aquí que es mayor que tú, que te está como haciendo sentir tal, tal, tal. Y me dice, no, es mi mamá. Y yo. <risa> No es un hombre, y me pongo nerviosa, pero no, o sea, ciertamente también se puede sentir como a veces la energía masculina en una mujer, tanto la energía femenina en un hombre, y estoy en 2020 y digo, ¡ay, perfecto! O sea, entonces ya ni siquiera es como que estoy tratando de no como decir género, porque finalmente, ya sabes, es como una persona mayor que tú. Para de contar. Eso es algo que ya también como que estoy tratando de simplificarme un poco, porque sí me ponía un poquito nerviosa de decir, van a pensar que soy un fraude, cuando no lo soy. Entonces, entonces eso también me ponía muy nerviosa. Y este otra cosa que me gustaría agregar, que también me pone un poco nerviosa y me da un poco de ansiedad, por mi Saturno en casa uno sobre todo de mi Marte en Vigo, porque todo tiene que estar así de que, es que así es, o sea, así es. es un, A mí nadie me regaló Tarot. O sea, ya ves que dicen como, no, es que te lo tienen que regalar. Y yo, pues, la neta es que yo sí, desde un principio dije como, esa regla me la pela durísimo, perdón. Yo, si yo quiero, me voy a ir a comprar lo que me dé la gana y no me lo tiene que regalar alguien para que sea oficial. Pero en el momento sí me puse un poco nerviosa. Entonces le dijo a un amigo, te lo regalo, me lo regalas y ya. O sea, como que <risa> ese fue mi proceso en ese momento, pero ahora sí pienso como completamente distinto de, güey no. O sea, <risa> si yo quiero aprender, si yo quiero hacer esto, pues, ¿por qué no chingados voy a usar mi dinero para comprarme las cosas que me dé la gana? o sea claro. a fuck. creo que el universo me lo va a retribuir mejor que si, es que no puedes leer el tarot porque no te regalaron tu mazo no mames no, no. Sí, no, ¿No? Sí. bueno, por lo menos ahí está mi opinión yo no sé por qué digan esa regla y que tiene que ser chance y alguien se enoja y luego me manda un mensaje de mira, mira comadre pero la verdad es que así es como lo pienso yo
2: sí, y cada quien conecta con las cartas de maneras muy diferentes a mí me pasa también que el universo a veces me regala cartas y me encuentro cartas en la calle. Y siempre estoy como, ¡ah! Este número. Por ejemplo, la última que me encontré fue una palmera con el número 15 de la lotería. Y yo dije, 15, 15. El diablo. Dije, claro, mi, mi luna y mi ascendente capricornio. Ok, claro. prestarme atención. Entonces... El universo es muy, muy curioso, pero también muy bonito. A mí me encanta que me regale cartas. A mí nunca
0: me ha pasado eso, pero sé que es algo que sí te pasa y le pasa a muchísima gente que, o sea, hay gente que se encuentra cartas en la calle. Y yo, ¿por qué? Yo no. Pero que también... Sí. Yo también ¿te acuerdas? El día que a Ani también le pasó, ¿te acuerdas? O sea, que íbamos caminando tú y yo así viendo el cielo, chuchas, cagadas de risa. Y, y Ani, como, miren lo que me encontré ahorita. Y entonces, ¿cómo no vimos eso? O sea, ¿de qué ¿De qué se trata? Entonces, pues sí supongo que es una cosa muy curiosa, ¿no? Son, son pequeñas señales que manda el destino, el universo, o en quien realmente quieran creer ustedes. Aquí somos un perfil completamente libre de, de creencias. Cada quien cree lo que
1: quiera. Esto no sé si lo conté en el podcast, pero estaba en ensenada estábamos en una ceremonia. Después de la ceremonia, contando cómo nos fue, y entonces... Uno dice, no, pues agradeciendo a Dios, madre y a Dios, padre y a Dios, no sé qué. Y dice un señor, oiga, usted cuando habla de Dios, ¿a qué Dios se refiere? Le saludo, al mismo. así al mismo, señor. Estamos hablando todos del mismo Dios, el nombre que usted le guste poner. ¿Les gustaría hablar ahora sí de los arcanos? O sea, es que creo que podría estar padre como que cada una contara un poco cómo ve y cómo interpreta a cada uno. okay
0: Sí. estoy picadísima viendo la cara de Itzel conforme hablamos, estoy picadísima
2: me gustaría también que participaran todas, porque a lo mejor podríamos aportarnos mucho
1: ¿les gustaría? Va. muy bien a ver, ¿ustedes consideran que el loco es la primera o la última?
2: la primera la primera Yo creo
4: que el loco sí es la primera porque es la que da el inicio al viaje. Entonces, a pesar de que es el cero y que puede ocupar cualquier lugar dentro de la baraja, es la que da el paso como que hace ese recorrido de aprendizaje. Entonces, siento que no puede ser la última porque precisamente el mundo es la culminación de ese aprendizaje, la culminación de, de todo eso que... De cierta forma, aprendimos durante el viaje. Entonces, siento que no puede ser la última, loco. Tiene que ser siempre la primera. Bueno, ese es mi punto de
0: vista. No, y me hace mucho sentido Itzel, porque de hecho yo lo veo igual. Yo lo veo idéntico que tú. Pero el otro día, y cuando digo el otro día fue hace seis meses. <risa> mm. Bueno, el otro día, bueno, digo, hace seis meses mi tío, que alguna vez también estudió el tarot, eh, me, me platicaba como, mira cómo los veo yo. Entonces, me enseñó primero el mundo. El mundo, ¿no? El mundo terrenal. En el momento súper terrenal en el que simplemente estamos existiendo. Aquí, ya sabes, de que me pellizco y siento. Uh-huh. Y de repente fue contándome una historia del de juicio como el llamado, luego la claridad, y así me fue contando historias con el tarot al revés, hasta que el loco terminó siendo el alma completamente pura y desnuda, o sea, llegando al auténtico ser, y dije, ¡Oh, ¡no manches! O sea, me acuerdo que hasta te lo mandé, pero ¿te acuerdas? Por Whatsapp, así de, ¡guay, estoy mamada! Y te hice un video así de que soltando las tantas durísimo me volví loca. Entonces, eso también me hace un chingo de sentido, pero yo también veo loco como la primera. Sí. Ustedes, chicas... Yo estoy muy cruzada porque,
3: o sea, yo antes de empezar a eh, meterme mucho como en estas cosas muy, muy, muy brujiles, estudié Historia. Entonces, de repente nos meten mucho en, en la facultad como los ciclos y la vida y las maneras de leer el, eh, el tiempo, ¿no? Y yo creo que eh, con los, los cursos de lo que he visto ahora como en, en este tiempo, es más bien como un ciclo. O sea, que sí empieza, pero que también termina. Y es más bien, no el círculo, sino la espiral. Ah. Y te vas encontrando como todo lo que va, va yendo eh, y lo que vas viendo. Y puedes voltear hacia arriba y verlo, pero voltear hacia abajo y volverlo a ver también. Y entonces sí es como este caminito como muy... Como el de las montañas, ¿no? Justo que está aquí en El Loco, como muy... este o sea, nada, nada predecible, pero en el que inicias y finalizas, porque vuelves a
0: iniciar. Mm-hmm. Muy sí. Bien. Me encantó esta reflexión. Y, by the way, o sea, quiero hacerte como una nota. O sea, tu voz está súper sensual. <ríe> qué pena.
1: Ay, qué padre que estudies historia. Yo justo estoy interesándome mucho más porque... No sé, lo veo ahorita con los tránsitos astrológicos. Un amigo es como es que estaban pasando los mismos tránsitos cuando cayó el Imperio Romano. Entonces, Por ejemplo, como ver la historia con los tránsitos de los planetas transpersonales me parece así. Me vuela mucho la cabeza. ¿Dónde estaba Plutón y qué estaba pasando en la sociedad en ese momento? Eso es, es muy
0: interesante.
5: Ay, está bien padre. Bueno, yo también siento loco como la primera este es el mío.
1: ¡Ay, es tarot
5: hermoso. Es el mismo que tiene Carlita. Y cuando lo ve yo así, de, ¡Ah,
1: ¡Tenemos el mismo
5: tarot!
1: Sí, Como yo también era. lo tengo.
5: Sí, pero además me parece súper interesante lo que decía Chávez, porque justo en mis clases de tarot nos decía la maestra, bueno, la persona que nos está guiando, es que nosotros lo vemos de arriba para abajo. Pero los, en la tradición judía se ve de abajo para arriba, porque tienes que empezar desde, el, desde la Tierra para poder llegar al cielo. Y yo así de, ¿y cómo se verá eso? Y me causó o sea, mucha curiosidad. Sí, no, no, a mí, no, mí no, también no.
0: se me hizo muy curioso. Y pues sí veo que se puede como interpretar de las dos formas y también... También como dice, dice ella, sí, o sea, se me hizo, me hizo mucho sentido, como en lugar de verlo linealmente, verlo en cuestión de espiral y ver cómo inicia, termina, inicia, termina, inicia, termina, me pareció muy interesante.
1: Claro, sí. porque cuando acabas el ciclo y ya estás en el mundo así de ay, ya terminé, pues después vas a ser el loco otra vez. En las mismas ah, no, sí. sí. de no entiendo nada, no sé nada. <risa>
0: La neta voy a decir una tetada, así, una tetada absoluta, pero así como quoteando nada más Inuyasha, (ríe) hay un personaje que en un episodio empezó a decir cosas como, todo lo que nace muere, y todo lo que muere renace, y ahorita lo asocié mucho y me pareció como muy chido, y aquí nada más, solo quería como ser un poco teta, en el momento y ya continuar con, con, con mi vida.
2: Yo también veo el loco como el principio, pero sobre todo, como les había dicho, o sea, yo todo lo veo como una historia. Y, y para mí es como el héroe de, de las historias. Es la persona que se va a haber vuelto involucrado en alguna situación y creo que todos en algún momento somos el loco siempre. Y, y tal cual, siento que sí se hace un ciclo al, hasta el final, pero a veces yo lo veo como es que voy en el camino y luego cierro el ciclo, pero luego me voy a ver envuelto en otra situación que me va a hacer repetir otro ciclo. Y siento que es un poco también con, como la vida: que vamos superando estos obstáculos, ciertas cosas, superando situaciones pero siempre vamos a estar en un ciclo de situaciones y siempre vamos a ser el loco. Por eso siempre lo veo como el principio de todas las situaciones y como el héroe de las historias, que tiene que pasar por cosas que lo van a hacer crecer y cada vez hacerse más fuerte y más fuerte, y así es como me gusta verlo también. A mí también me gusta mucho verlo como una
1: historia. ¿No? Como,
0: estás
4: en el loco, luego pasas al mago, luego pasas a la sacerdotisa, luego vives tu emperatriz, uh-huh. y luego me pierdo un poquito en la historia, la verdad. Pero... ¿Puedo mencionar algo? Sí, oh. Mira, eh, en el tarot como... No, en la vía del tarot, o en la llave de... de el tarot como llave, perdón, de, de la menciona que precisamente en el tarot de Marsella, no, en, en el de en el Rider-White, pero si sí en el de Marsella, se puede notar cómo se encuentra como que las miradas del de mundo con el loco. Uh-huh. Aquí, bueno, insisto, aquí no se nota tanto porque en el Rider-White, digamos que está viendo como que para... Sería? la derecha, está viendo para otro lado. Entonces, pero si nos fuéramos al de Marsella, tienen esta orientación donde se encuentran sus miradas, y precisamente es así como de, yo quiero ir allá donde está el mundo, y a la vez el mundo ve cómo eres de, de pequeño y, y que tienes que crecer, entonces, sí, ya nada más quería este, platicarles ese dato curioso que, que aprendí en ese libro, que está bastante bueno, lo pueden conseguir, háganlo. Yo hasta ahorita solamente lo he encontrado en ebook es el de El Tarot como llave de la dalia y está muy, muy bueno. O sea, explica, digamos que toma la vía del tarot y te la
0: desmenuza y te la pone un poquito más sencilla. Nice. Sí, búsquenlo. Pues. Aparte me encanta eso, como de que el loco diciendo, yo voy para allá y el mundo así de, pues, a ver cómo la haces, como de, ¿no? <risa> de que mucha suerte.
5: Exacto. Sí, de, ok, aquí te espero.
0: Muestren sus magos. ¿A poco no les parece como un, un chico muy atractivo sexualmente incluso? Sí, sí me gusta mucho
1: el mago. El mío no está tan atractivo, o sea, está medio deforme de su carita. Pero pero no importa, no importa, lo queremos Yo yo
4: quiero compartir el mío que es el de Modern Witch y fíjense que cambia completamente porque en el Modern Witch ocupan puras imágenes de mujeres, o sea, son solamente mujeres. A pesar de que sabemos que las cartas tienen energía
5: tanto masculina como
4: femenina, aún así están tomando como que la idea de cómo se vería el mago en de y la verdad me
0: gusta mucho como... También es muy atractiva la maga ahí. <risa> sí. Aparte del tuyo se me hace bien bonito. Justo este mazo tal tarot me gustó un buen. Sí, la verdad está muy padre. Bueno. Pues miren, para mí este man representa, representa como esta capacidad de decir como, a ver, o sea, tienes la capacidad de sobrellevar esta situación, de resolver dicho problema... De obtener esto que estás buscando, simplemente es cuestión de que, uno, que es de las cosas más poderosas que existen, que es creerlo, creer en ti, y dos, también tener como este, este poder para accionar, para bajar estas ideas hacia, siempre me gusta el mundo tangible, me gusta mucho decir eso, es algo que no puedo repetir, pero aquí, a la tierra, me explico, es, para mí eso representa como el, hey, puedes, porque aparte, como pueden ver los mismos elementos, aquí están los cuatro palos con el mago, Entonces, ciertamente es un, oye, de que tienes la habilidad, la tienes. Incluso si sale invertido, es un, tú pensarás que no, pero ahí está lo primero que hay que hacer. Ubica que sí puedes. Entonces, como que para mí eso representa el mago, ciertamente.
1: Y a mí me gusta mucho que tenga los cuatro palos, porque es como, tienes todas las herramientas listas, pero también en alguna clase me enseñaron que en el tarot de Marsella está en una mesa que tiene solo tres patas. Y en muchos tarot se está parado como en un, por ejemplo, aquí. O sea, es como, sí tienes todas las herramientas, pero todavía no tienes como tanta práctica. Entonces, aún estás como medio balanceándote así. Ay, güey, bueno, o sea, sí, pero no, pero, pero está ahí como todo, todo el potencial. Y lo representa Mercurio, que también es como este, este engañoso, ¿no? Porque puede ser un gran mago. O puede ser un mago que te echa este, humo, polvitos y espejos y te deja encantado y en realidad no hay como nada detrás. Puede ser como el mago o el, o el mago negro. El trickster,
2: que no he sabido cómo traducir el trickster.
0: Mm. ¿Y tu Charón?
2: El mago, yo también lo veo tal cual como que es, que tienes todas las herramientas y todos los elementos también los veo yo que me gusta clavarme con los elementos y la conexión con los elementos, tal cual como habíamos dicho al principio, pues están las espadas, las copas, los los pentáculos y los bastos, pero también veo que están todos los elementos, si se dan cuenta, bueno, en el mío, está aquí el agua, está el fuego, está la tierra, está el aire. Entonces, me, me gusta también verlo como que tienes todas las herramientas y además todos los elementos a tu favor.
0: Pues sí, y en efecto, o sea, porque finalmente también los palos y los elementos son la mente, el cuerpo, las ganas de hacerlo y las emociones para hacerlo. Entonces es un, you got this boo. Parte sí. también, pues me gusta mucho su, su mudra, ¿lo ven? Como de, o sea, con su mano izquierda está elevando, recibiendo esto para poderlo manifestar en la tierra con la mano derecha. Entonces ahí también hay muchísimo simbolismo. Justamente
5: eso, que dice ah, que
0: parte, es
4: justamente eso que dice es acerca de, de la posición de sus manos, sí, sí. Eh, eh, la mano arriba, la mano abajo, pero representa esta parte del equivalión de la ley eh, de cómo es arriba, es abajo. Y precisamente la claro. parte de canalizar esas energías que están como que en el universo y bajarlas, y aplicarlas aquí en el plano físico entonces nada más quería como que comentar esa parte de que si pueden darse un chupuzón en el libro del equivalión a alguien que no lo conozca y que apenas está explicando como, como que es muy difícil, el mundo que y demás hágalo porque les va a encantar y van a comprender cómo esas leyes se manifiestan en todo en todo,
0: absolutamente en todo Fíjate, mana, que el Kivalión yo me lo estoy echando súper lentito. O sea, que llevo meses echándomelo porque cada capítulo como que me revienta un poquito el cerebro. Y ya sabes, o sea, como que... Entonces, poco a poco. Porque sí, está está pesadíux. ¡Ay, qué bonito, Sharon, el mago de Marsella! Mm. Me parecen un poco extrañas las ilustraciones del Marsella, pero no por ello menos hermosas. ¿Ya sabes? Sí, sí, son... Y
1: si ven, ahí está la mesa con tres patas.
2: sí, sí. Se supone que el mago es como la tercera, es la cuarta pata. Es Ajá. como que tú puedes sostener todo lo demás también.
0: ¡Ay, qué bonito! Nice. Coco,
2: ¿ustedes
1: como lo ven? ¿Cómo viven sus magos?
3: A mí me da más la sensación como de equilibrio, como de si sí tienes todo y lo tienes muy bien ordenado, pero tienes que darte cuenta de que está aquí. ¿no? O sea, ya estás como agarrando todo y lo tienes en ti y en el mundo físico también ya lo tienes todo. Nada más como que justo medítalo tantito y, y ve, ve para dónde lo vas a, a llevar, ¿no? Dentro de tu accionar. Es más como, como de medita antes de lanzarte hasta allá. Uh-huh. Puedes hacerlo y lo vas a hacer, pero aguanta tantito. Tienes todo, pero no de chingadazo
5: Bien. A mí me pasa algo bien chistoso porque mi mago tiene sus herramientas atrás de la cabeza, Y sí, está o sea, pero están atrás. Entonces como que de repente se me olvida que tengo todo. Es como, ah sí, que ya tengo todo listo para empezar a trabajar, pero no lo he empezado a hacer porque se me olvida y entro en pánico.
0: Es que eso es importantísimo, como el, realmente ya saber que, que lo que estás como... Eh, atravesando, por no decir así, de enfrentando, o sea, porque se me hace así, muy denso, ¿no? Pero, lo que estás atravesando, lo que estás por hacer, los proyectos que quieres emprender, y demás, o sea, estás listo para tomarlos, y se me hace importantísimo, y es como ley de vida, es que si no te lo crees, no va a pasar, es que si no crees, que eres completamente capaz de hacerlo, no es happen sweet happen, sweetie, así, ni aunque, le hagas de todo, ¿ya saben? Es como esto que dicen, sobre la energía, el trabajo, sobre la energía, y la magia, es como, pues es una parte de, pero es el empujoncito. O sea, la verdadera chamba lo hace uno en el mundo real con sus acciones y sus decisiones, que es lo que me parece importante. Vamos a empezar con las sumas de Yo sé que a Fer la emociona especialmente porque aparte la trata toda en el brazo. Entonces, Fer, coméntanos. Coméntanos todo sobre la suma de por favor. Ay, sí. Creo que la tengo medio escondida, pero ahí está.
1: Hola. Yo, es que, me conecta mucho la, la sacerdotisa porque siento que representa esa sabiduría interior. Como ese... En mi tarot está la sacerdotisa. Y si se fijan, hay como una red. que siento que esa red es como si fuera el velo de la realidad, un poquito como el velo de la Matrix. Y la sacerdotisa está por encima, viendo así todo cómo sucede. Entonces, para mí es una carta como de como de mucha claridad, mucho conocimiento interior, no siempre como expresado, pero es esa persona que está callada y en sus ojos ves que sabe un chingo de cosas que no te está diciendo. Me, me representa también esta parte como como femenina de, de la oscuridad, no de la oscuridad como maligna, sino más como, pues ella está callada, ella está en su mundo, tiene la luna ahí de la noche y, y pues sí, me siento muy
0: Sacerdotiza, la verdad.
2: Sharon, ¿qué nos dices tú de la sacerdotais? Pues yo, la no sacerdotisa, me gusta mucho la reflexión de Feo y cómo la ves. Y, y yo también la veo como esta parte mágica de la mujer. La veo como la intuición, como todo lo místico que tiene que ver con la mujer. Y también la veo como una mujer que está siempre como nutriéndose. Siempre está tratando de investigar, leer, etcétera, etcétera. Pero sobre todo para nutrir el espíritu, más allá de, de lo que en realidad materialmente o físicamente pueda hacer Así es como, como la veo yo en, en este, por ejemplo, que tiene aquí... Unos ojitos, acá también, y un cristal. Es lo que más me me da, como esta parte mística de confiar en tu intuición, sobre todo.
0: Entiendo. Y también, en el mismo Rider White, eh, también el sombrero de la Suma Sacerdotisa es el símbolo de la triple diosa. Como pueden verlo, track, track, Mm. track. Acá atrás, o sea, me gustan mucho los elementos. Estos, es, estos frutillos tan, tan sabrosos que están acá, pues hablan, bueno, son vaginas, ¿no? Bueno, para mí son vaginas, pero son grandes, son bulbas, Son bulbas, pero a lo que voy con esto es también como que habla de, de esta fertilidad, de esta nutrición femenina y obviamente, pues, la intuición. Sobre todo por el percibir. ¿Se acuerdan que en la pasada en Barrada Cósmica hablábamos de el superpoder de los elementos de agua como de la percepción? pues aquí está, o sea, pueden incluso ver que su vestido se convierte en el mar de alguna forma. Entonces, cuando a mí me sale una lectura les digo, tú ya sabes, ¿no? Pero pero bueno, o sea, eso ya es como, así no se los digo, se los prometo, pero pero así es como yo lo interpreto.
1: Sí, me gustaría agregar de
0: lo, las granadas
1: que tiene detrás, la sacerdotisa también tiene que ver con Perséfone. Con esta mujer que descendió al inframundo y que pasó por una gran depresión, pero luego salió con toda la sabiduría, porque en el inframundo Hades le ofrece a perséfone unas semillas de granada y ella las come. Entonces, en, hay una visión como de que pobrecita perséfone Hades la engañó y otra versión que dice Chance sabía bien lo que estaba haciendo y fue su forma de decir no, yo sí quiero volver aquí, y entonces se comió las granadas entonces, también.
0: Ese es un contact que no me sabía. Y también sobre las columnas que están acá alrededor de ella, son, representan a dos ciudades. Es Boas y la segunda, ¿me pueden recordar el nombre por fin.
3: Según yo lo aprendí, creo que así lo interpreto también. Es como justo todo este conocimiento que no, que no sacas. O sea, como muy uh-huh. justo como de la luna, como de tenemos todo esto, pero nada más te voy a enseñar lo que yo quiera, ¿no? Y, y, y voy a, o sea, tengo todo, y, pero no te lo voy a, a dar si no trabajas por ello, o si no te esfuerzas, ¿no? Es como muy, ay, como muy mística, justo. No sé.
0: Justo
1: como decía Sharon, ¿no? Como Ajá. la mística femenina, como esto de los siete velos, de si sí me ves, pero no me ves, pero no sé si quiero que me veas.
3: Ajá. <risa> ya
4: encontré lo que decía de las ciudades de Esboas y Hachin son las columnas del Templo del Rey Salomón interpretadas también como la luz y la oscuridad. Entonces, Gracias, Mara, porque
0: no encontré mi cuaderno.
4: No te preocupes, yo tengo aquí un librito que tengo en digital que me encanta y me fascina, que es de Ajo van Haf. Es un tarotito, me parece que alemán. Y es buenísimo, o sea, tiene libros bastante buenos. Y uno se llama El Gran libro del tarot. El chiste es que lo que mencionaba, y por eso creo que es precisamente los colores, de las columnas, tanto blanco como negro, como es una, es lo que decían en todos sus podcasts, no el, tú tienes una luz y también tienes la parte de sombra, y tienes que aprovechar y conocer tus dos lados para poder sacarles como que el, el mayor provecho. Ahora, a mi punto de vista, las suma sacerdotisa se me hace una persona que tiene la intuición a flor de piel, que conoce de las cosas, que tiene la experiencia, pero pero por ahí yo de repente como que la noto muy muy seria en el sentido de que no quiere compartirlo con los demás hasta que se gane la confianza. Entonces, es como que yo soy toda sabiduría, pero solamente lo voy a aprovechar para mi beneficio. De repente es el el, el sentimiento que a mí me, me brinda.
0: Sí, o sea, ya más adelante, tipo con la templanza, pues ya ves como otro tipo de sabiduría y otra forma de empleo de sabiduría, ¿no? Y de intuición, más o menos. Alguna vez en clase, o sea, esto fue una broma súper irrespetuosa, pero en clase fue como, oigan, ¿qué significa la B y la J? Yo blow pero, pero era, o sea, ya saben, <risa> como que lo quería agregar porque ciertamente al aprendizaje se le tiene que poner un poco de humor. Y si es un poquito de humor groserito, pues también me gusta, ¿no? Pero lo quería como... <risa> Muy buena bueno,
1: en parte, y en los parques hay una B y una J gigantescas. Y yo era como, güey, ¿qué quiere vestir? ¿Por qué? Y luego ya entendí que es Benito Juárez por la delegación,
0: ¿verdad? Pero y tú
5: me lo los... <risa> A huevo
0: que sí, ya sabes.
5: Sí. Me encanta porque además es como bien altiva, así como de, mm, sí sé, no sé si todavía te voy a decir. No sé si confío en ti. No sé si estás listo siquiera. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y la
1: sacerdotisa de tu tarot tiene un porte así
5: de... Mm. Una señorona. O sea,
1: bien, a lo mejor, y te digo dos palabras.
2: Es digna. gracias. Es la señora que aspiro a ser cuando sea grande.
5: <risa>
1: sí te veo así, así es. Te súper veo, con tu casa como llena de bordados, así súper místicos. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? No estás listo
2: para saberlo.
0: Sí, lo veo. Sharon, sí te veo.
2: Yo también me veo. Mi estómago está muy feliz ahora.
0: Vamos con la sensual emperatriz. Ay, ay, hay mucha luz.
1: Ay, yo amo a la emperatriz. Siento que la sacerdotisa y la emperatriz juntas, son como lo femenino,
0: así, totalmente. Pues Ay, es que, que para así. mí la emperatriz habla mucho de fertilidad, o sea, incluso eh, yo aprendí que las ropas holgadas de la misma emperatriz hablan de mucha maternidad y fertilidad. Entonces, que puede ser como en una lectura, es un uh es a baby on the way! ¿No? Pero, pero eso como un fun fact. También vean esto, o sea, todo el follaje que trae la emperatriz, ella en guapísima en un trono en medio del bosque, y justo aquí está Venus en un es... corazoncito de su trono. O sea, es. She a woman. A mí me gusta mucho ver cómo los arcanos me representan a gente que yo conozco personalmente. Ella me representa a una súper, súper, súper amiga Tauro que yo tengo. Está igualita, idéntica. Pero. Eso como otro contacto. El punto es que, o sea, esto también me representa muchísimo como feminidad. Es el lado femenino. Cuando me sale una lectura es un, güey, qué chingón que estés, ex- estés como aprendiendo y estés integrando esta feminidad tuya dentro de tu vida. O sea, a mí eso es lo que me representa. O el, también me representa como a la mamá. Este tipo, de, este tipo de energía es la que yo percibo con la, con la empresa.
5: Mm.
1: Sí, yo también. O sea, siento que es justo como esta expresión de fertilidad, de creatividad, de que está con su jardín hermoso y pinta y llegas a su casa y te recibe con un té y unas galletas que hizo en la mañana y escucha tus problemas y te dice, ay, mi amor, no te preocupes, mira, ponte a pintar, ¿sabes? Como muy, como flowy, con su ropa holgada porque está embarazada. Me gusta
0: mucho. También su corona, o sea, su corona que representa esta conexión también con con lo divino, con el cielo. Eso me parece, me parece un gran elemento también que agregar.
2: Sí, yo también la veo tal cual como, ahora sí que como la la madre naturaleza. Por ejemplo, en el mío, en, en este la vemos tal cual como la madre naturaleza, con las plantitas aquí, los arbolitos, porque es la que nutre y la que le da vida a otras vidas. Uh-huh. Y en el de Marsella también también está la mujer como más embarazada, tocándose la panza. Y igual la veo como la reina sentada en su trono, enseñando lo que ella sabe porque siento que ella sí comparte sus conocimientos, a ella sí le gusta estar como mira y aprende esto y aprende lo otro, entonces sí, así también la veo yo. Sí, sí es bueno.
3: más como esta mamá buena onda que te va a decir, sí, haz todo y ten, aquí está todo y te voy a cuidar, pero pero tú ahí libre, ¿no? Poco, no, claro así, ah, o sea, y justo como, me gusta porque como que siento que de repente mis cartas son como muy minimalistas, entonces como que rescatan todo como muy, muy puntualmente, y está acá como la granada y las estrellitas y Venus, y entonces es como todo está bien, córrele, córrele, y me gusta mucho como justo la la, la dualidad como esta que, que decían, como que una es muy, muy, muy hierática y muy la, la, la directora que, que sí te va a dar todo, pero de repente como eh, muy dosificado, y la otra es la maestra como, eh, como, la, como la de Matilda. La
5: maestra
2: Miel. Sí, la maestra Miel. La
0: maestra Miel. No, no me acordaba de ella. ¿Qué les iba a decir sobre la emperatriz? También creo que es importante mencionar, como dependiendo, de qué, de cómo esté posicionada, porque por ejemplo. En lecturas ahí me puede salir como órale, tuviste una madre, una relación con tu madre bien compleja, ¿no? Este tipo de cosas. Pues depende de con qué cartas esté acomodada, si está derecha, si está invertida, pero ciertamente sí representa como este, esta energía materna. Sí. Y
2: sí. Sí. me gusta también, por ejemplo, en el de Marsella, cómo ca- las dos se están viendo. Casi como si se complementaran o incluso hasta pudieran ser una misma.
1: Uh-huh. me encanta eso en las tiradas cuando las es cartas te empiezan
0: a ver uh-huh. te cuenta muchísimo eso cómo se voltean a ver si, si al otro le está
5: dando la espalda está muy cabrón pues, ay, ahorita estaba de la risa con lo de la maestra Miel y es que sí, es como ven, te voy a cuidar te voy a dar todo lo que necesitas para crecer y mira, ven al jardín y ponte descalza y camina por aquí y así. Se me hace muy así la emperatriz. La como, ven a mi reino, te invito. aquí tienes quién
1: está?
0: Y hayan sensual, ¿no?
4: Y el...
1: es enseñarles
0: esta que
4: me hace muy así como... oh. ahí la ven. Sí. sí, ok. Eh, yo me acabo de chutar Game of Thrones porque la verdad tenía tiempo que como que todo el mundo me la mencionó y todo pues en su momento no sabía ni los horarios ni los días ni nada, porque toda la vida trabajando.
3: Resulta que estuve
4: viendo parece, una personaje que es de Nerissa Clarence, la han visto, es la mamá de los padres. ¿no?
0: Me parece,
4: todavía no abro mi tarot porque me compré un tarot de Game of Thrones, todavía no lo abro, pero creo que Daenerys está representada precisamente por la emperatriz, porque la emperatriz es así como que es muy fuerte, muy fértil, muy sexy, muy atractiva, muy con una fuerza de poder, de empuje, de querer como que sobresalir siempre sin olvidar la parte maternal. Y ella, por ejemplo, era muy maternal con esos pueblos que estaban liberando, ¿no? Aparte del de, de, amor que le tenían sus dragones, ¿no? Ya, digamos que no he llegado a la última temporada, pero hasta donde, eh, creo que representa bastante bien el arquetipo de la emperatriz, de personaje. Bueno, fue un que quería yo ahí como que darles.
2: Gracias.
0: Vamos con Santa Claus. Mm. Daddy emperador Pues es como Daddy, pero vean, es que sí se parece a Santa Claus
1: (risa) Un Santa Claus como más fit
0: Ándale Como el del Palacio de Hierro, ubican ese güey Sí, wow, el tuyo Coco sí está súper Santa Claus Tiene una barba (risa) Sí, está (risa) en Papá Noel Papá Noel
1: no te va de regalos Este güey
0: Bueno, si te los ganas. Pues miren, a mí me gusta mucho el emperador porque pues refleja un, ok, o sea, conoces dónde están tus cimientos, dónde están tus raíces y hacia dónde vas con ello. Conoces como todo el aprendizaje que has integrado, o sea, por eso el trono es de piedra, ¿saben? Es un, tu voluntad está hecha de piedra. Eso me gusta muchísimo. Y vean, me refleja una persona que está lista para... Gobernar de la forma más pacífica del mundo, pero también si es necesario, o sea, vean esto, trae la armadura puesta. Ahora, la armadura tiene, eh, es un arma de doble filo, porque es un, qué tan vulnerable estás dispuesto a sentirte ante el exterior, pero también bajo esta misma premisa, es un estás listo para ser tan tranquilo como es posible, pero también vas a trabajar y vas a ir hacia la, entre súper comillas, hacia la guerra si es necesario. Entonces, pues me parece una persona como bastante, bastante chida, el emperador cae bien. Y tiene ojos como que es una persona bastante cálida, sentimental, emocional, que está en conexión con sus emociones. El
1: emperador me gusta que representa, siento que representa a Aries y a Saturno. Y podrán parecer energías como que no se llevan, ¿no? O sea, como Aries es así, ¡ah, todo el fuego! Y Saturno es la estructura. Pero justo es como eso que decías, Dani. Como que está muy Saturninamente en su trono, muy tranquilo. Pero tiene todo el fuego adentro. Y si hay que pelear, puede pelear y sabe pelear. Pero no es lo primero que va a hacer. Y también pienso que es el número cuatro. Que es un cuadrado, como la estabilidad, los cuatro elementos. En un libro que tengo dice que... Por un lado, la emperatriz es como, sí, voy a pintar y hacer mil cosas. Y tiene su casa llena de cuadros y el emperador es el que los empaca y va a contactar a las galerías y los manda a las galerías y le pone el precio. ¿no? O sea, como que es el que poda el jardín de la emperatriz. Que la emperatriz podría tenerlo así súper loco y él es como, no, vamos a darle orden, vamos a darle estructura, vamos a darle un, un sentido. Me gusta mucho y me gusta que en mi tarot sea todo como con rojos y naranjas,
0: porque me evoca mucho este fuego. Que también, o sea, en el mismo trono del emperador están las cabrillas de Aries.
2: Ajá. Yo en el mío no lo veo tan energía de Aries. Creo que lo veo más como un papá capricornio, que es como el que pone la estructura, como aquí están las herramientas, tómalas y crea con eso, pero tal cual te va a pedir que seas muy estructurado.
3: Como que es muy muy, muy de fuego, se me ocurre un poco con la, con, sí, con la explicación de Sharon, que es como esta escena del, del Rey León, en donde el papá de Simba lo lleva y le dice, todo esto va a ser tuyo, pero primero tienes que eh, trabajar y aprender y... O sea, porque atrás tiene como las montañitas, ¿no? Tiene como uh-huh,
0: el super- sí, el mío también balas,
3: tiene. Y él lo está oh, haciendo sí. y él va a, a mantenerlo en orden. Y a lo mejor te lo va a dar, pero no, no, no así como, como la emperatriz, justo, ¿no? Como de, dejen todo! O sea, como justo así más, más más capri, creo. Es como, tranquilo, y vamos, y trabajalo y te voy a explicar una vez y ya. Trabajas, pero sí muy de fuego.
0: Es como, sí me suena a Mufasa el emperador. Sí.
5: A mí me pasa que lo relaciono cañón con mi abuelo, que es así como de, yo tengo todo para dártelo, pero tienes que llegar y pedirlo tú. No te lo voy a dar nada más porque sí, como la emperatriz. Si no me lo pides, no está.
1: ¿Y la única prueba es que se lo pidas
0: o o te te exige más? Sí. Yo en ese caso veo un poco más al hierofante, al ratito vamos con él. O sea, yo sí veo a esta persona como más cálida que el hierofante. O sea, si fueran como cuestiones más paternales, yo veo al emperador como un padre cálido como alguien que está presente. O sea, claro que te va a regañar cuando es necesario, ¿no? Cuando te mamaste, pues obviamente te va a decir, te mamaste, pero también también es un, ven, te enseño con, con, este, con apapacho, lecciones, pero con apapacho también. O sea, sí, yo siento como a, al emperador, como alguien cálido, como un líder cálido.
2: Uh-huh.
4: Algo que a mí me gustaría como complementar a todo lo que han dicho ustedes es que representa prácticamente las estructuras que nos hace falta poner en nuestra vida, de repente el orden y la organización que nos hace falta, porque de repente sí, o sea, podemos tener el aprendizaje de que pues nos está como que a nos pero bien, ahora, a mí me gusta siempre mencionar que él te va a ayudar a que sentes las bases del camino que quieres alcanzar. Es como usted dice, mira, vamos a aplicar una meta, los objetivos y alcanzarlos.
2: Creo yo. Sí, tal vez también por eso yo lo veo como una energía muy de Capricornio, porque es como, vamos a hacer un plan, vamos a poner la estructura y vamos a organizarlo y después vamos a hacerlo.
0: Pues es que les digo, sí me hace sentido que también tenga energía de Capricornio. Mm
1: actual es como el ejemplo de los cuadros, ¿no? Como si ya pintaste mil cosas y luego ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿de qué te
5: sirve?
0: Llega. Ahora vamos con el señor hiero. Híjole, a mí, o sea, no sé por qué siento que tiene la voz como así, ya saben, el hierofante, como que es ese señor que tiene una voz como aguda pero autoritaria, ¿saben? A ver. Así me suena. Es que
1: solo dijiste así, háblanos más con la voz del hierofante
0: estás equivocado. Así siento que habla. O sea, no sé por qué suena así. En, en mi mente así le, le suena la voz. Y sí, para mí, o sea, vean, por ejemplo, comparemos, ¿no? O sea, comparemos los ojitos calientitos del, del emperador con la mirada de hielo del hierofante. O sea, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata? O sea, yo al yo hierofante lo veo como una persona mucho más fría, mucho más calculadora en ese, en ese sentido. Y yo, por ejemplo, cuando me sale el hierofante en una lectura, Pueden ser temas acerca de creencia espiritual o sea un tema de religión. Y también lo veo como un, es que tu punto no es el único punto que existe. Tu punto de vista no es el único. De hecho, esta carta, eh, según mi, mi teoría y según lo que aprendí yo, representa a Tauro. Y Tauro, pues ya ven que es un, es que no tienes razón, yo la te, yo tengo la razón. Entonces, yo lo veo muy así al hierofante, como de, ah, ¿no crees en eso? Quedas así, eliminado. Entonces yo siento mucho al hierofante como esta persona que quiere, más que como convencerte, es sabroso es un te quiero adoctrinar. Si no crees mi creencia, no, no existe. Yo lo veo así.
1: Sí. A mí el hierofante me habla mucho también como de ortodoxia. O sea, a mí me salió en una etapa de mi vida en la que quería como. Como, ay, bueno, puedo cambiar el ritual, y puedo hacerlo así, puedo hacerlo así, y me empezaba a salir mucho, y cuando investigué era como, pues no, sí tienes que seguir las reglas de este, de este otro plano. Y también algo que me conecta mucho es que el número 5 es un poquito como una crisis, porque tienes el ser cuatro ya, tus cuatro elementos perfecto, todo lo que conoces. Y de repente, ¡pum!, quinto elemento, o sea, ¿qué está pasando? Se está rompiendo todo lo que tengo. Y cuando la tierra, lo material, ya no nos sirve para explicar lo que estamos viviendo, acudimos a una fuerza superior. Es lo que podemos ver que está pasando ahorita. O sea, mm. es un despertar espiritual masivo, porque la gente está así, necesito más respuestas que el mundo físico no me está dando. Entonces siento que tiene esta fuerza el hierofante. Y una vez estaba deseando mucho, Así de un tipo, ¿no? Y yo, ay, es que va a estar bien mi relación con él, y va a estar no sé qué, y lo saco y me suena en la cabeza, así deja de hacerte pendeja. Y yo, hoy oh, está bien, señor. Tuve de fondo de pantalla un tiempo para integrar su energía. Ahora bueno, lo, lo respeto.
0: Yo les digo que lo veo como alguien que simplemente no, no va a cambiar de opinión. Así de mm, mm, yeah. yo, yo lo veo así
2: yo lo veo como un poco combinado de lo que las dos me que dicen porque yo también lo veo mucho como parte espiritual como la creencia y me hizo mucho sentido lo que acabas de decir Fer, sobre del quinto elemento prácticamente el quinto elemento sería como el éter, el espíritu lo que está sobre nosotros entonces también tiene mucho sentido que él sea el cinco y a la vez también creo que depende de las cartas con las que está acompañada, podría también verlo como una persona que quiere imponer sus creencias, sobre todo. Y también, pues, podría ser que tengas dudas existenciales o dudas de tus creencias. Y, pues, sí, básicamente así es como también lo veo.
3: Sí, es es más como, como esta persona que Que va a luchar contigo, pero no a golpes, sino como con sus ideas. Y son ideas como súper fijas, ¿no? Un poco. O sea, no sé si el tipo de energías fijas de de Acuario, un poco tanto sin lo. sin, sin lo. sin lo Urano por ahí, ¿no? O sea. Como, como este acuario que siempre está ahí como es que lo que yo digo es la, la razón porque ya lo pensé y ya lo investigué y mira que esto es lo que lo que yo sé y lo que es la verdad porque ya lo investigué en todos lados
1: el acuario Saturnino
3: ajá sí, pero, pero, sí, pero no se va a pelear a golpes contigo, jamás no, no es justo como el emperador que ya que ya trae como su armadura y pues si te le pones como pesado, pues sí se va a, a aventar si no Se va a quedar viendo y te va a levantar la ceja y te va a decir como, mm, pues tú te lo pierdes, ¿no? Y te va a dar la espalda y entonces tú vas a quedar así como, de, ah. pero no, no, nunca va a cambiar, ¿no? Justo, y, y yo lo aprendí mucho como que era como justo, como esta institución como más de ideas y, y fijas, ¿no? Entonces, no sé, como que a mí así me, me vibra.
1: Y yo había leído que el emperador era pareja de la sacerdotisa, y digo, es una monja y es un papa, pero. Y que el, el emperador y la emperatriz. Eso lo veo perfecto así: al emperador y a la sacerdotisa,
2: de. No te voy a decir nada. Y a los otros, de que vente a nuestra casa,
1: quédate aquí, nosotros te recibimos y te invitamos. Y sí, nada más era eso. <risa>
4: Algo que he ido aprendiendo del hierofante es que es el que viene a decirnos, oye, si estás haciendo, no sé, tu carrera, encuentrale el sentido real, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Es como darle el significado a las cosas, es como el valorar el realmente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás aprendiendo, qué es lo que... El, el, la verdadera razón por la cual lo haces, o sea, no es como en el caso de... de Por ejemplo, decíamos de la emperatriz, ¿no? Que es de mucha felicidad y hace y eso. Y bueno, ¿y realmente para qué lo estás haciendo? O sea, lo haces solamente porque te quieres sentir bien o lo haces porque quieres aprender, quieres trascender, quieres como que brindarle algo más a alguien, a quien sea, ¿no? Entonces, siempre como que he ido interpretando que el hierofante nos ayuda como que, eh, darle la importancia necesaria que se requiere de cualquier cosa que estés haciendo lo que tú quieras, así sea hasta pintar un cuadro eh, jugando o sea, ok, ¿por qué lo estoy haciendo? ah, bueno, lo estoy haciendo porque quiero liberarme, quiero desestresarme y quiero liberar como que esas ideas que me están enredando en la cabeza y le estoy dando el, el verdadero significado o sea, no es como que hace las cosas por hacerlas, sino que es el que viene a decir Ok, todo tiene un porqué y valóralo. Si no lo valoras, es como si no, val-
0: no vale la pena lo que estás viendo. Me encanta porque Perfecto. estoy conectando con eso en este momento de mi vida. Sí, me sí. mamó.
3: Sí,
2: me gusta <risa> también mucho.
3: Sí, porque además tiene aquí a dos personitas, ¿no? Que lo están viendo. Entonces es como como que en algún momento eso te va a... O sea, eso tú vas a poder transmitirlo. Uh-huh. Eso que, que decía Excel, es como... Sí, pero para, para poder transmitirlo, primero pero, agárralo, ¿no? O sea, no, no te vayas justo como. Como que estas cartas son muy de. Puedes hacerlo, lo vas a, lo vas a conseguir, tienes una razón, pero, pero no te vayas como, como Gordon Tobogán.
0: ¿no? Un poco así. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué te pasa, Coco?
5: Ah, porque en mi tarot se parecen mucho el hierofante y el emperador. Sí, aquí está. Son como hermanitos. Santa Claus es. Ajá. Pero como que son, son los hermanos y uno se quedó con el reino y el otro se fue a la iglesia mm. a servir. Y bueno, para mí es muy curioso porque era como la relación que tenían mi abuelo y su hermano porque justo su hermano se volvió como un guía muy importante para muchas personas. Y es mucho esto de, mira, ven, te ayudo a bajar toda esa información que tienes arriba y, a ver, ven, vamos a ver cómo la puedes usar aquí en el plano terrenal. No tanto como el mago, que el mago ya es como, tienes todas las herramientas, solo te falta usarlas, pero él es como, a ver, ya lo sabes, ya sabes cómo trabajarlo, ven, vamos a hacerlo. Y así era mucho como mi tío. como... Siempre me emociona mucho verlo. Mm. ¡Qué chido!
0: chido. Y se escucha que eran como
5: buen team, aparte. Sí. Sí, se juntaban como una vez al año, pero cuando se juntaban era la bomba.
4: Mm Ah, qué bonito. Oigan, y si hacemos referencia a que el tarot, bueno, salió después de... Bueno, no sabemos realmente a partir de qué año salió, ¿no? estamos de acuerdo que tanto el Marsella como el Rider White tienen una, una base como que de la Edad Media en adelante, ¿no? O sea, las ilustraciones vienen de la Edad Media. Si hacemos una referencia a esto, podríamos llegar a pensar incluso que pues, el Hierofante, que es eh, miembro de la iglesia, o, eh, parte de, de, de... Es más, es el Papa, ¿no? Es, es más arriba que el emperador. Entonces, él viene como que de cierta manera a brindarle esta sabiduría o estos consejos al hierofante, porque si ¿sí se acuerdan, en, en la parte de la Edad Media, pues siempre eh, como que imperaba la iglesia y después este el rey. Así fuera el rey de todo el país, aún así este, quien tenía más peso pues era el hierofante. Entonces, también
0: eso como que hay que tomarlo en cuenta. Claro. Sí, lo había visto así. Que yo estoy a favor de la separación de la iglesia y del estado, ¿no? Pero no sé, no sé si podemos poner esto al aire realmente. Entonces, Además, es aquí una llamada por Zoom, un challenge. entre ¿no? Vamos con estos desnudos de aquí. Oh my gosh. ¿Quiénes son estos encuerados? ¿Qué está pasando con esta, esta carta, es, no. Aquí estamos con los enamorados, y bien, esta carta representa al signo de Géminis, al ser un signo de naturaleza dual, pues obviamente hay, hay dos aquí, pero habla de la completud entre, entre como que el ser unificado, ¿no? De energía masculina, y femenina, y en medio, no sé qué arcángel es este, pero, pero bueno. No, no recuerdo qué arcángeles, pero me gustan mucho los elementos de esta de esta carta. Es de mis cartas favoritas, como visualmente. No es mi favorita, o sea, para nada. Pero visualmente sí, por todos los colores que, que tiene. Pues está hablando de una completud muy interesante. Muy interesante. entre Te digo, las energías masculina y femenino. Y también me gusta mucho que vean, está aquí la manzana de Adán y Eva. Bueno, estos buenos hombres y hombre y mujer encueraditos son, son Adán y Eva. Aquí está la manzana, los árboles con las manzanas de las tentaciones con señora serpiente aquí. Y también está este otro arbolito que es la representación de Dios. No sé si recuerdan esta historia en la que este árbol incendiado es Dios hablándole a Moisés antes de leer los diez mandamientos. Entonces, pues aquí está como toda esta divinidad dentro de la completud entre energías masculina y femenina. Me encantó. Yo aquí, o sea, todas las cartas
1: pasadas como que las conozco muy bien y justo a partir de esta empiezo a tener un montón de dudas. Yo lo que sé es lo que les decía hace rato, como que en todos hay un personaje y esta es la primera vez que aparecen dos. Entonces siento que es como si él se abrieran dos caminos y tienes que tomar una decisión. Y en el de Marsella, que tiene Sharon, está como el tipo en medio. Mi, mi maestra de astrología, que también es tarotista, lo asocia con... Con este mito de París y que tiene que escoger como a Elena o no sé cuál es la otra opción. Y el monito que está ahí, como que su cuerpo va hacia una, hacia una y su cara va hacia la otra. Es como que su instinto le dice, ah, oh, sí, quiero ir para acá. Y su cabeza es como, güey, pero ahí está tu mamá y te va como a poner una cadotiza Sí, eso, eso
0: es todo lo que se de destaca. También quiero decir, antes de, antes de continuar, quiero hacer un dato como curioso de observación dentro de esta misma carta y los elementos. Quiero que vean hacia dónde están volteando el chico y la chica. O sea, quiero que sepan que el chico está volteando hacia la mujer y la chica está volteando hacia el ángel, hacia la divinidad dentro de este... Pues, como se lee normalmente, los enamorados también habla mucho de relación de sociedad, pareja, sobre todo pareja, eh, cómo te llevas con un amigo, cómo te llevas con ya saben, pero es un, esto es es ver la divinidad dentro de eso también, eso me parece súper importante mencionar.
2: Sí, en el mío también viene por ejemplo en este, sí representan tal cual como Adán, Eva, igual está aquí la manzana, la serpiente, y, y yo esto tal cual sí la vería más como una relación de pareja, como el complemento también de las energías tanto femeninas como masculinas. Pero en esta, que como dice Fer, el cuerpo del personaje está yendo hacia acá, más bien hacia acá, su pie está acá, su mano está apuntando hacia acá, pero su vista está hacia acá. De, dependería también mucho con las cartas con las que esté acompañadas, pero también me llegó mucho la idea de que podría ser cuando una persona se siente confundida sobre su propia sexualidad. Creo que también podría relacionarla con, con algo por el estilo, como que te dicen que tienes que ser de una manera, pero a lo mejor no te sientes de esa manera y quieres ser, hacer otra entonces uh-huh. también la relacionaría de esa manera
0: me suena mucho también como a siete de espadas o sea, como lo que platicábamos en el principio, de los piecitos van para acá la cabeza va para acá uh-huh. se me cayeron todas las cartas <risa> hace
4: ratito Dani decía que había un ángel que está aquí arriba dentro de los símbolos que maneja bueno, aparte de que está Adán, Eva están en el paraíso demás, eh, en realidad es el arcángel Rafael, el que los está observando, es el arcángel Rafael, y también, bueno, eh, dice aquí, dice que es de la pareja de enamorados, en el estado de paraíso, la inocencia, la pureza, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, porque si se dan cuenta son dos árboles los que están aquí a los lados, y aparte de eso, bueno, menciona, eh, que el, el arcángel Rafael es el arcángel de los enamorados. Y eso, la verdad, yo nunca lo había escuchado, pero bueno, eh, es valioso. No, ¿no? es, es el arcángel de los enamorados. Y aparte nos menciona que pues provee luz, calor, sinceridad, alegría, experiencia, experiencia máxima, clímax, símbolo de la mutua compenetración y de la indivisible unión de los antagonismos, la estrella de las seis puntas, que quiero pensar que, bueno, en esta no, no, no se ve representado. Si alguien de ustedes lo tiene en alguno de sus tarot, eche el ojito, porque la verdad yo no lo he, había visto esa, ese, ese símbolo. Um, ¿dónde, lo tiene? ¿Dónde lo tiene? A lo mejor en el rider White tradicional sí debe de estar, pero no lo, yo, al menos en esta no está. Pero al final no. es el número 6 que, que lo tiene en, en la estrella de seis picos. no Es el número 6 y la estrella ¿eh? de Deportación.
0: Muchas gracias. Gracias, Isel. Amamos como me, me gustan tus intervenciones, son buen, porque aparte me encanta que traes tu libris amo, amo todo esto. Y me siento como en clase. <risa>
3: <risa> es, es muy chistoso porque yo tengo Sol y Venus en Géminis. Uh,
0: yo también y tengo es, Venus en Géminis.
3: Sí, es como divertido. Creo que comparto como muchas, o sea, escuchando como el el, el podcast, comparto como muchas, este muchos placements, como con varias. Porque, o sea, por ejemplo, mi Marte también está en Virgo. (ríe) Y y, y mi luna está en en acuario. O sea, me gustan mucho mis placements porque de repente. Somos la
0: misma persona, pues. (ríe)
3: (ríe) Parecen como súper contrarios y, y como que los he logrado. Integrar bastante bien. Y y no sé, así de buenas a primeras, yo es como los veo y más bien me veo como esta energía geminiana, pero como de las decisiones duales, ¿no? Como que de repente sí quieres ir por todo, pero pero también quieres ir, quedarte acá y y lo comunicas y lo comunicas y lo comunicas y lo comunicas y nunca paras de hablar, pero entonces llega un momento en en el que. de, tienes que dejar de ver hacia arriba, ¿no? Y, y quedarte como con quien estás, que a lo mejor eres tú mismo, a lo mejor si sí es otra persona, a lo mejor es tu amigo, a lo mejor es tu pareja. Y, y no sé, o sea, hace poco, bueno, relativamente poco, porque también me pasa eso, de, que digo que el otro día, y fue hace cinco años, este, tuve, tuve como unos problemas con, con, como personales. Y, y de repente justo fue de lo que me di cuenta, ¿no? O sea, en, en la vida me ha salido, creo, en las veces que me han leído las, las, las cartas, los enamorados, pero de repente sí es como, mm, sí es Géminis, porque de repente estás viendo como tanto hacia el otro lado que se te olvida, ¿no? Como aterrizar como con la persona con la que estás y eres como tan aire y tan mutable que, que pues te pierdes.
0: Ajá. Tan, no no te sabría decir si sí soy, o sea, con esto de tan mutable, pues la neta sí me perdiste un poco, pero sí te entiendo. Entiendo a qué te refieres en, en Géminis. Ajá.
3: Es justo como Venus en Géminis. Los enamorados. Sí,
0: aparte justos. Enamorados, Venus y son dos Géminis a huevo que es sí.
1: Sí las entiendo, yo tengo descendente Géminis y Mercurio en las 7. Entonces, justo pues, es como, uh, qué padre. Me dice un amigo, con tu marca Géminis, ¿te gustaría tener dos novios? No. Ay, ah, yo creo que sí. Yo no, no sé. Ahorita que estoy empezando a tener uno, digo, no manches dos. Qué cansado.
0: No, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí con eso? Es un te gustaría tener dos novios, sí, te gustaría que tu nueve tenga dos novias. No, no. no, no mí aleja, ¿Sabes? O sea, es un pedo. Entonces,
5: ¿sí? ni para qué. Un poquito como con lo que decían Iseli y Sharon. A mí lo que me contaban era que justo las dos mujeres eran Lilith y Eva. Entonces, es esta mujer virtuosa de Dios, que es sumisa y todo lo hace como dice el hombre. Y esta mujer que dice, no ni madres, yo aquí soy independiente y yo tengo mis propias decisiones y no voy a hacer lo que tú me dices. Lo lamento yo voy arriba, ¿no? Ah. Ajá. Estamos hechos de lo mismo. Así como, ¿jerarquía qué? Yo no estoy hecha de tu costilla, corazón. Sí, sí. Y pues también nos decían mucho, ¿no? O sea, es también el... Como es abajo, es arriba. Y por eso justo también es el 6. ¿Por qué el 6? Como siempre se ha visto a la mujer como... la parte espiritual y al hombre la parte terrenal es como conjunción de ambos.
4: A lo mejor podría ser esta parte lo que estábamos diciendo de la estrella de seis puntas, donde está el triángulo que a lo mejor podría representar la parte femenina, un triángulo Ah. hacia arriba, y el triángulo, no es cierto, al revés, la femenina es este así Ajá, y lo masculino, pues sería así, ¿no? Ajá. Entonces, probablemente por eso se le habrá asignado el número 6. O sea, a lo mejor es como que la unión de estas dos energías. Digo, mm. lo estoy sacando como conclusión ahorita, pero... Porque la verdad no es sí, que eso nunca es lo bien. había pensado, pero bueno, quiero pensar
5: que era eso. Sí. Ah,
1: muy bien, estrellito, uh,
5: Las mujeres en las copas Que va hacia abajo y los hombres, las espadas que va hacia arriba, y por eso se unen en la estrella de seis picos. Ahora le
1: tengo aquí en estos, le estaba enseñando. Tengo unos apuntes de una clase que tomé, como de poner altares, y me quise ver muy acá. En vez de poner los nombres, puse los símbolos alquímicos, pero luego se me olvidan. Me revisaba, no es que es como me acordé. Así de, ¿cuál es este? Ah, aquí está el otro, estaba bien. Me acordé. Oigan, pues lo logramos, grabamos,
5: grabamos casi
0: dos horas. Las escuchas van a estar así de, así de que haciendo el quehacer, lavando el plato en la oficina, así de, oigan, esto está eterno, pero está chido.
1: Queríamos echarnos todos los arcanos.
0: Sí, güey, eso habría estado insane. Eso habría estado como de que, cinco horas grabando. Entonces, pero yo viviendo. creo que...
1: Sí,
4: tenemos que hacer, por su mente, una segunda o una tercera parte, porque en serio esto está muy bueno. Y sí. creo que hemos aprendido bastante del enfoque de cada una de nosotras, porque una lo ve de una forma, otra lo aprendió de otra, y todos al final de cuentas pues nos complementamos. ¿no? Y eso es lo padre del tarot, porque pues al final de cuentas son simbolismos, son simbologías que nos permiten, digamos, comprenderlos aquí y en China.
0: No, claro, y a cada quien le hablan un idioma distinto, o sea, tu tarot de que Rider White de Mujeres que está hermoso, te habla completamente distinto del que Felipe me habla a mí y está insane. Y aparte, lo chingón es que tanto tu interpretación como la, como la mía tienen un chingo de sentido, o sea, eso es como lo que me vuela muchísimo a la cabeza. Cada quien tiene como su propio idioma como tarotista. Y pues ahí vamos complementando, ahí nos vamos así de que ensalzando la, la salsa del otro un poquito, ahí vamos como, ya saben, eso es lo chingón. De todo esto.
2: A mí me gustaría agregar, me gustaría hacer como una pequeña recap- recapitulación de, de lo que hemos, bueno digamos que del tránsito del personaje que llevamos hasta el momento y bueno lo tuve que anotar porque si no lo iba a olvidar. Pero empezando con el loco lo vimos como el personaje, como esta persona que está a punto de emprender Un camino. Después, con el mago, lo vemos como que está empezando a encontrarse con las herramientas que va a utilizar a lo largo de este camino, como que está echando las cosas a su mochila, digamos. Después, con la suma sacerdotisa, conecta con su impresión y con la emperatriz, empieza a a poner las semillas. Empieza a sembrar lo que quiere hacer. Empieza a abrir espacio en el camino y empieza a poner las semillas. Después, con el emperador, empieza como el trabajo duro y la organización de ponerle una estructura a lo que quiere hacer en el resto del camino de lo que va a hacer. Luego con el y Arofante empieza como esta búsqueda de un guía, de que sabe que necesita la guía de alguien para llevar a cabo el camino que está emprendiendo. Y finalmente con los enamorados llega al punto en el que tiene que tomar una decisión porque ya está nutriéndose y ahora el camino tiene dos caminos más. Entonces, ¿hacia dónde te vas a ir? Allí pues es más o menos como la recapitulación de, de la historia que llevamos hasta ahorita.
5: ¡Nice!
0: <risa> huevo. Oh, wow. Me mamó Sharon. Me encanta, sí. Pues muy bien, gracias
1: chicas por haber estado. Les gustaría decir sus redes sociales, dónde las podemos encontrar, si algún otro, eh, ¿cómo se ¿Cuál es la palabra? No sé, miembro de nuestro CyberCohen.
0: Me gustaría ponerse en contacto
4: con ustedes, algo así. Claro, muchas gracias. Primero que nada, pues, felicitarlas porque el chisme cósmico a mí como que me ha traído así como que las amigas que me hacen falta en la vida. <risa> porque en serio que platicar con... Bueno, escucharlas platicar de todos estos temas, a mí más de... Como que bien reconfortante y la verdad lo disfruto mucho cada vez que sale un, un episodio, me pongo a hacer otras cosas mientras lo estoy escuchando y me siento como que bien feliz de que eh, hay alguien más que entiende lo que vivo o lo que hago, me explico. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad eh, estuvo muy muy divertido, me encanta mucho esta plática, esta interacción, como ya lo dije, o sea, que cada quien aporta su punto de vista y todos como que aprendemos en conjunto, eso me encanta. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arrobaixeltarot y pues ahí
0: prácticamente
4: siempre estoy subiendo cositas, ¿vale?
2: A oh, well.
0: Gracias, Itzel.
2: Gracias.
0: Queremos
3: un rato. Yo igual estoy súper, súper volada con el chisme cósmico. De repente como que llegaron en el momento exacto de mi vida. Y me han estado como justo acompañando como cada fin de semana. y De repente estoy con las plantitas y luego con mi tarea y lo así. Entonces está como súper chido. Yo en, en redes, bueno, estoy como pinkflowers.girl con X eh, en lugar de Y. <ríe> Porque, eh, bueno, es como un dato como muy curioso. Mi nombre tiene como muchos significados y al parecer en el registro civil lo escribieron mal. Pero, este, uno de sus significados es de reina de las flores. La ¿No?
0: emperatriz. la emperatriz
3: Y entonces, <ríe> sí, bueno, pensé, así, emperatriz de y entonces yo así empecé a, a tatuarme, y cuando empecé a tatuarme, así, flores por todos lados, ¿no? Y tengo aquí, en las muñecas, y acá en el costado, y, y de todos lados. Entonces, de repente sí me siento como muy identificada, como con esta um, mutación como de las flores como eterna, y para allá. <ríe> huevo! Oh, wow.
5: Yo estoy muy emocionada, la verdad me da muchísimo gusto haber participado. Me encanta mucho el podcast porque justo siento mucha sincronía. Y es que de repente, creo que fue la semana pasada que hablaron de los retrógrados y les, les escribí ahí en el Instagram así de, justo estábamos hablando esta semana de ese tema, yo estoy así. Y justo también esta semana que pasó le dije a Itzel, oye, hay que hacer un live juntas y hablamos del tarot y les compartimos nuestras perspectivas y llegamos aquí y fue de, ¡Ah! oye, justo lo que estábamos hablando el otro día. ¡Sí! Cagado. Y me encanta, me encanta. Además siento que conecto muchísimo con todo lo que dicen y no sé, me emociona mucho. Mm. Y a mí Gracias. me pueden encontrar como Little coconut todo juntito. Y ese es mi Instagram personal y tengo otro de un proyecto que tenemos mi pareja y yo, igual de estos temas, que se llama kelward.tm. Y ahí me encuentro. Va.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando y dicen, yo quiero estar ahí, pueden estar aquí. La dinámica es que nos compartan en sus historias. Eh, que compartan los episodios y nosotros los ponemos en Mejores Amigos y ya estando en Mejores Amigos les avisamos cuando vamos a grabar y esa lista esa lista cada mes se se actualiza y pues muchas
0: gracias esa fue la embarrada cósmica que iba a ser una embarradita y fue un embarradón así, o sea fuimos el taquero que le pone chingo de frijol a tu tortilla estuvo chingón, me la pasé cabrón Y nada, fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bye.